0: Hola, soy Irina Hernández, psicóloga y psicoterapeuta. El día de hoy voy a platicarte de un tema sumamente interesante y además de ello útil creo yo para tu vida, espero que te sea de tu agrado. ¿Sabías que usualmente tenemos formas casi predominantes de, de reaccionar ante la vida? como si trajéramos una especie de chip integrado o que se nos ha formado a lo largo de las experiencias que tenemos en la vida y que nos hace eh, reaccionar casi de formas redundantes, es decir, automáticas, cíclicas, en relación a todo lo que nos va pasando en la vida, sea lo que sea. Esto parecería un poco loco, mágico, eh, improbable de que suceda, pero piénsalo. Fíjate bien, eh, usualmente las personas eh, reaccionamos de formas diversas, pero estoy segura que tú vas a poder identificarte en estas tres formas básicas de reaccionar, ¿ok? Estas tres formas son las siguientes. Usualmente tú tiendes, por ejemplo, a vivir la vida eh, evitando o controlando o defendiéndote. Estas son formas que usualmente las personas tenemos para enfrentar los sucesos de la vida. Es decir, ante la vida la gran mayoría de las veces sueles evitar más que controlar o defenderte, o controlas más que evitar o defenderte, o te defiendes más que evitar o controlar. Eso no quiere decir que no hagas las otras, pero hay una en particular que haces en mayor medida. Fíjate muy bien. Fíjate. Usualmente en, aquellos, en aquellas situaciones en las que te atoras, sean laborales, sean familiares, sean de pareja o de la vida cotidiana en, en, en la sociedad, si tiendes a hacer alguna de ellas, te las vuelvo a repetir, evitas, controlas o te defiendes. Estos son esos chips o esas formas determinadas que ya tenemos que, que nos permiten enfrentarnos en la vida. ¿Pero qué crees? A veces estas formas redundantes de, de reacción ante la vida nos meten en algunos problemas o nos dificultan la manera de poder gestionar nuestro día a día. ¿Por qué? Porque estas formas nos hacen percibir y reaccionar ante la realidad de formas eh, predeterminadas, automáticas. Por ejemplo, ante el miedo... Eh, o, o ante esta parte donde tú evitas usualmente lo que evitas es el miedo ¿no? es decir, prefiero no enfrentar o prefiero como evitar huir porque mi sensación es de miedo y entonces me voy o también algo que puede suceder con el miedo es que tiendes a pedir como mucha ayuda y entonces pides ayuda, 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 ayuda entonces fíjate muy bien ante el control, ¿qué crees hacer? Fíjate en, la, en tus situaciones de vida, el control usualmente nos hace sentir rabia, es decir, cuando tenemos ganas de controlar y controlar, ya sea controlarme a mí mismo o controlar a los otros, mis mi sensaciones de rabia, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque tengo ganas como de, de, de defender, de tener más, de, de querer más y más y más y más, ¿no? De tener más control, algo como muy obsesivo. La otra forma que yo te decía es defenderte, ¿no? Esta forma de defenderte nos hace vivir eh, una sensación como de dolor, ¿no? De decir, híjole, no me vayan a hacer daño, ¿no? Y entonces tiendo a defenderme. Trata de ubicar en diferentes situaciones de tu vida o ante estos problemas de la vida que pudieras estar experimentando si, si las sensaciones que tú vives son miedo, rabia, dolor, placer y cómo se podrían estar asociando a estas otras formas eh, automáticas de reaccionar. Esta forma en la que evitas o pides ayuda en exceso, esta forma en la que tiendes a controlarte o controlar a los otros o al mundo en general, o esta forma en la que tiendes a defenderte como si algo fuera a salir mal, como si existiese una condena en el mundo que te va a pasar y que además ya lo sabes. Estas tres formas automáticas de, de reaccionar ante la vida son modalidades redundantes, en donde nos hace percibir y reaccionar casi de forma automática. Okay. Fíjate muy bien, porque este miedo es muy interesante. Cuando el miedo es tan grande, es un miedo que usualmente tiende a paralizarnos. Pero el, el miedo tiene un, una doble función. La doble función del miedo es cuidarte. Piénsalo. Si miras a tu miedo y el miedo te dice, cuídate pareciera no ser tan amenazante como para evitarlo como habíamos dicho antes o para pedir ayuda en exceso entonces ante el miedo podrías decir ah entonces si siento miedo de qué es eso de lo que tendría que cuidarme ya sea de mí ya sea de los otros ¿no? o del mundo en general ok en vez de estar evitando o pidiendo ayuda evitando y pidiendo ayuda <coughs> ante la rabia esta parte donde eh, siento mucha rabia por las cosas y tengo una necesidad de controlar casi obsesivamente al otro, a mi pareja, a mi familia, a mi hijo, a, a, a la vida en general, lo que nos dice la rabia es defiéndete. Aprende a defenderte, porque la rabia se convierte en una sensación en donde usualmente la reacción habitual que tú has intentado es controlarla. Sin embargo, algo un poco más funcional o que puede ser útil para tu vida es entender que la rabia te sirve para aprenderte a defender. Mientras que eh, cuando sientes esta parte de, eh, del dolor, ¿no? lo que te permite es decir, detente. ¿no? aprende a detenerte porque si tú no te detienes es muy probable que te generes más dolor entonces ya no hay necesidad de controlar en demasía el dolor nos ayuda a decirnos detente mientras que hay otra otra situación que, te, que lo voy a dejar en el tintero porque es una sensación quizá un poco diferente a las anteriores ¿Qué es el placer? Pero el placer te lo voy a guardar para, para, otro, eh, para otro podcast, ¿no? para que lo puedas escuchar, porque es muy interesante lo que va a pasar con él. Eh, fíjate que cuando nosotros nos atrevemos a hacer funcional el miedo, la rabia y el dolor, nos permite gestionar estas modalidades que tenemos de vida de una forma que nos permitan solucionar con nosotros, con la vida y hacer Obtener eso que pareciera que había intentado, pero no podía lograrlo. ¿Cómo le vamos a hacer o cómo podrías hacerlo? Voy a recapitular un poco eh, estas tres formas para que nuevamente las vuelvas a, a ubicar. Porque estoy segura que en este momento dirás, pero es que yo tengo de todo. Y pudiera ser que sí, pero recuerda, la clave es cuál es la que hago en demasía, cuál es la que tiendo a repetir la gran mayoría de las veces. Y elige... Tiendes a evitar o a tener ayuda en exceso, o tiendes a controlar, o tiendes a defenderte. Ese es el punto número uno. Elige una de ellas. Cuando elijas una de ellas, entonces ahora elige. ¿Qué es lo que haces con eso? ¿Generas miedo, rabia o dolor? Miedo, rabia o dolor. En el punto número tres, yo te voy a decir, ¿y eso no? me va a servir para qué? para cuidarme, para defenderme o para detenerme es bien importante entender cuál ha sido la función de esta sensación en mi vida para saber o poder entender un poco cuál es la reacción habitual que he realizado para poderla transformar ahora en una saludable a través de lo siguiente porque entonces el miedo, el miedo es algo que vamos a enfrentar el miedo se enfrenta mientras que la rabia ¿No? hay que canalizarla y el dolor lo vamos a cruzar es decir, estas sensaciones que vivimos en la vida no se, no, no, no se gestionan de la misma forma, se gestionan de formas diferentes, ¿por qué el miedo lo enfrentamos? porque si el miedo no lo enfrentamos, el miedo crece si tú, ante las situaciones de la vida, tiendes a experimentar miedo y lo que has hecho es cuidarse, cuidarte en demasía, pues lo que hace es que tu miedo crezca y crezca, y crezca. Entonces, en vez de cuidarte en exceso, lo que vas a hacer ahora con el miedo es aprender a enfrentarlo. Como quien enfrenta una batalla. Ahorita me vino a la mente, ¿no? Eh, los molinos de viento quizá te, te suene familiar o no. Como quien enfrenta a, a un monstruo. ¿no? Algo importante de hablar del miedo es que el miedo tiene dos naturalezas, el miedo puede ser real o el miedo puede ser imaginario. Ojo, cuando el miedo es real, no lo ocultes. Cuando el miedo es real es porque te está avisando que hay algo importante de lo que te tienes que cuidar y es simplemente cuídate y hazlo. Pero cuando tenemos miedos que parecieran irracionales o que no tienen una lógica eh, usual, porque tengo miedo a esto o aquello Esos miedos son los que se enfrentan No le vamos a enfrentar un miedo que tiene una naturaleza real Sino vamos a enfrentar esos miedos que de su naturaleza son imaginarios O que son irreales, o que no tienen una lógica eh, de su existir Mientras que la rabia usualmente te has defendido Sacas tu espada, eh, atacas, te defiendes, ¿no? Ahora lo que vas a hacer para hacerla más funcional esta rabia, no la vamos a desaparecer, solamente la vamos a hacer más funcional, la vamos a canalizar. ¿Cómo puedes canalizar tu rabia? No sé, se me ocurre que la rabia la puedes canalizar a través de este, una actividad en donde puedas ocupar esa fuerza ¿no? de la rabia para... que. Eh, Ocuparla en una actividad que te genere una productividad diferente como un río. Hace cuenta que esto es como un río desbordado. Si el río desbordado que lleva su furia, que lleva su fuerza, se sigue sobre ese cauce es muy probable que se rompa y que salga fuera de control. Pero cuando esa fuerza del propio río la ocupas para que se vea por diferentes lugares, quizá lo puedes ocupar para generar eh, eh, energía solar o, o movimiento en algún lugar en alguna situación, entonces la rabia se canaliza, ¿en qué te gustaría hoy canalizar tu rabia? mientras que el dolor usualmente ante el dolor te paralizas te detienes, evitas hacer no haces nada y, y, y empieza este dolor también a crecer, a crecer, y a crecer ¿y qué crees? el dolor para hacerlo más funcional, lo que le vamos a ayudar a hacer es a cruzarlo como el río se dice por ahí que una de las mejores maneras de cruzar un río es no, no siguiendo la corriente, sino cruzándolo de forma horizontal. ¿Para qué? Pues para poder llegar al otro lado. Eh, este es cruzar el río Quizá te va a causar un poco de malestar porque sentirás como los pies mojados o como que las piedritas del río te lastiman, pero el dolor es así, el dolor duele, pero el dolor duele más si lo dejamos crecer, es por eso que es importante ayudarlo a cruzar. Bien. Estas son algunas claves de qué es lo que podemos hacer con estas formas automáticas que tenemos de respuesta ante la vida, estas modalidades redundantes que tenemos, de esta forma de percibir y reaccionar ante la vida que quizás antes no te explicabas y que ahora podría tener un pequeño sentido. Recuerda, número uno, ubica, ¿tú evitas, controlas o te defiendes? Si te cuesta trabajo, escúchalo en la gente. ¿La gente te dice que tiendes a estar todo el tiempo con miedo? ¿O la gente te dice, es que todo controlas? ¿O la gente te dice, es que de todo te andas defendiendo? Ubica a ellas. Después entiendes si lo que vives es miedo, rabia, dolor. Y fíjate lo que haces con él. ¿Ante el miedo tiendes a cuidarte en demasía? A protegerte en demasía, ante la rabia sales eh, a defenderte y ante el dolor te detienes y te paralizas. Transfórmalo, transfórmalo enfrentando el miedo, transfórmalo canalizando tu rabia, transfórmalo cruzando el dolor. Estas son algunos, eh, algunas claves para empezar a gestionar estas modalidades y empezar a hacer la vida o la funcionalidad de vida que tú deseas, ayudar a tu bienestar. Y si no, o te cuesta trabajo poderlo hacer, siempre hay formas diferentes de hacerlo. La terapia es una de ellas. No lo olvides, mi nombre es Irina Hernández, espero que haya sido un tema que te haya gustado y que pronto pueda profundizar en cada uno de ellos si es que te gustaron. Muchas gracias, que tengas lindo día.